0: Türchen Nummer zwölf. Logofehl Unsicheres Booten. Ende November wurden schwerwiegende Sicherheitslücken unter dem Namen Logofail bekannt aber weder in einer Nachrichtensendung noch in einer Programmiersprache für Kinder, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern in vielen Implementierungen des Unified Extensible Firmware Interface, kurz UEFI. Fast alle großen Hersteller von x86 und ARM-basierten Systemen sind davon betroffen. Das Unified Extensible Firmware Interface ist eine Spezifikation für Firmware von Computern. Die Firmware ist die erste Software, die ein Computer ausführt und ist für das Bootstrapping eines Computers zuständig. Das heißt vereinfacht gesagt für das Booten des Betriebssystems und das Ansprechen und Steuern der dafür nötigen Hardware. Bei PCs ist die Firmware auch unter dem Namen BIOS bekannt. Der Bootprozess ist im Hinblick auf Security besonders heikel. Wenn Sicherheitslücken in so einer frühen Phase des Systemstarts ausgenutzt werden, kann dies in der Regel in späteren Phasen nicht mehr erkannt werden. UEFI beinhaltet daher eine Funktion namens Secure Boot. Diese stellt mittels kryptografischer Signaturen sicher, dass wichtige Teile des Bootprozesses, zum Beispiel der Bootloader des Betriebssystems, nicht verändert werden können und somit keine Schadsoftware enthalten. Da eine UEFI-Firmware dieser Tage im Allgemeinen auch nicht mehr fest verdrahtet, sondern aktualisierbar ist, wird auch sie durch kryptografische Signaturen gesichert. Diese werden in einer noch früheren Phase des Systemstarts durch hardwarebasierte Mechanismen der verschiedenen Hersteller wie Intel Bootguard, AMD Hardware Validated Boot oder ARM Trust Zone geprüft. Im Bootprozess werden meistens Logos der jeweiligen Hersteller eingeblendet. Dazu bedarf es Image-Parsern in den UEFI-Implementierungen. Mit LogoFail wurde nun bekannt, dass fast alle Implementierungen der Image-Parser Bugs enthalten, die zu Buffer-Overflow führen und damit die Ausführung von beliebigen Code erlauben. Da die UEFI-Firmware fast nie von den Hardware-Herstellern selbst geschrieben wird, sondern von Herstellern wie AMI, Phoenix oder InSight dazu gekauft wird, ist das Boot-Logo meistens nicht im signierten Teil des Firmware-Images. So können die Hersteller das Logo beliebig anpassen, ohne ein neu signiertes Image vom Firmware-Hersteller zu benötigen. Ohne Signatur greift aber auch keine der genannten Sicherheitsmechanismen. Die Bilddatei des Logo befindet sich je nach Hersteller typischerweise in der EFI-Systempartition auf dem Bootmedium oder im NVRAM. Letzteres ist ein nicht-flüchtiger Speicher, in dem bestimmte Parameter für Bootprozesse abgelegt werden. In beiden Fällen können die Bilddateien recht leicht überschrieben werden. Für einen erfolgreichen Angriff wird also eine Bilddatei benötigt, die so manipuliert ist, dass sie einen Buffer-Overflow auslöst und den auszuführenden Chartcode enthält. Für halbwegs versierte AngreiferInnen ein Kinderspiel. Beim nächsten Bootprozess wird der Chartcode ausgeführt. Für einen erfolgreichen Angriff braucht es allerdings physischen Zugriff auf das System, um die Bilddatei zu tauschen. Oder eine weitere Lücke, die Zugriff auf das Dateisystem gewährt, zum Beispiel in einem Browser, um die Bilddatei auch aus der Ferne zu ersetzen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die NutzerInnen des Systems dazu zu bringen, eine zwar manipulierte, aber mit korrekter Signatur versehene Firmware einzuspielen. Nach einer Infektion wird man die Schadsoftware nur schwer wieder los. Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems bleibt die EFI-Systempartition oft erhalten. Steckt sie im NVRAM, nutzt noch nicht einmal der Tausch des Bootmediums. Hätten solche Lücken vermieden werden können? Wahrscheinlich schon. Die Angriffsoberfläche sollte bei security sensiblen Bereichen möglichst klein gehalten werden. Ohne Anpassbarkeit der Logos im Bootprozess gäbe es diese Lücke nicht. Bei einigen Herstellern wie bei Dell oder x86 basierten Apple Systemen ist das so, und diese sind nicht anfällig. Die Firmwarehersteller hätten auch einfach unseren Adventskalender aus dem letzten Jahr hören können. Hinter Türchen Nummer 3 haben wir dringend dazu geraten, Programmiersprachen zu nutzen, die memory safe sind. Und auch wenn der Umstieg auf sichere Sprachen in diesem Fall aus den verschiedensten Gründen unrealistisch sein mag, dann hätte man hinter Türchen Nummer 11 Fussing kennengelernt. Genau damit haben die Logo-Fail-EntdeckerInnen nur wenige Sekunden gebraucht, um einige der Sicherheitslücken in den image parsern zu finden. Oh, oh, oh.